0: Je luistert naar Appel, de podcast van de meester Hans van Mielo Stichting, het wetenschappelijk bureau van D66. Een
1: podcast waarin we op zoek gaan naar vernieuwende, sociaal-liberale ideeën en oplossingen voor politieke en maatschappelijke vraagstukken.
0: Mijn naam is Daniel Schut.
1: En ik ben Suzanne van de Einde.
2: Ik zou zo graag willen dat het debat in Nederland zachter werd gevoerd. Het mag compleet helder zijn. Hè? Het mag compleet duidelijk zijn waar we met elkaar overeenkomen en vooral ook waar we met elkaar verschillen. Welke waarden we delen, welke waarden we niet. Maar ik vind het zo pijnlijk om te zien hoe schril de toon wordt. En uh, dat is een veel te groot probleem voor mij om in twee jaar op te lossen. Ik zou ook niet weten hoe. Maar dat, daar wil ik wel. In die sfeer wil ik werken. Van dat gaat maar niet gebeuren. Ik wil niet bijdragen aan de schreeuwheid van het debat. Ik wil juist het debat proberen te verzachten.
0: Marian Slop werkt al twintig jaar als zelfstandig filosoof, spreker en essayist. Ze is bekend bij het grote publiek door haar columns en essays voor de Volkskrant. En achter de schermen adviseert ze organisaties als het Ratenauw Instituut, Centrum voor Ethiek en Gezondheid en het Planbureau voor de Leefomgeving. Daarnaast schrijft ze verschillende boeken, waaronder Hersenbeest Filosoferen over het brein en de menselijke geest, dat in 2017 de Socrates Beker won. En recent verscheen door de bomen het huis over houtbouw. Een originele beschouwing over bouwen met bomen en onze relatie tot het bos.
1: En sinds april is Marjan Slob denker des vaderlands. Dat betekent dat ze zich de komende twee jaar actief zal mengen in het publieke debat... en haar licht zal laten schijnen op belangrijke maatschappelijke vraagstukken. Alle reden dus om met haar in gesprek te gaan. Van harte welkom Marjan.
2: Dankjewel. Leuk en, om hier te zijn.
1: Ja, heel fijn dat je er bent. Uh, en gelijk een vraag, waarom Denker des Vaderlands ja. en niet Denker
2: des Moederlands? Ja, of Denker van het Land ja. of zoiets. Ik weet het niet. Ik heb die titel geërfd. Ik vind het uh, een beetje een pompeuze titel. Ik heb er eigenlijk wel bedenkingen de bij, maar ik dacht, nou ja, weet je, laat ik het maar ironisch opvatten. Ja, precies. En het is ook wel een eer om in de voetsporen van de voorgangers te gaan. Dus nou ja, ik, ik sta in een traditie. En uh, tradities zijn niet altijd perfect, zou ik maar zeggen. Dat is ook wel weer waar.
1: Ja.
0: Ga je deze hervormen dan gedurende je periode?
2: Nou, ik heb gisteren met uh, Bab Schons, de aanstaande dichter des Vaderlands, uh, een, een kennismakingsgesprek gevoerd, gewoon informeel. En zij zat ook wel een beetje met die titel in de maag. Met dat vaderlands gedeelte dan. Hè? Dus we hebben wel zoiets van... Misschien moeten we daar toch eens ook met... Uh, er is ook een componist des vaderlands, een theoloog des vaderlands. Een componist des vaderlands Ja, ja. Dat wist ik niet. Martin Fons is dat. Je hebt ja. het geleerd. Ja. <laughs> um, uh, misschien, en een fotograaf des vaderlands. Ja. Misschien moeten we eens uh, de koppen bij elkaar steken... om te kijken of we daar... Iets op een, op, een, op een wat lichtvoetige manier maar het wel bespreken. En kijken of we daar uh, op zijn minst wat kanttekeningen bij kunnen plaatsen. Ja, dat lijkt me een heel Denker goed idee. Volks misschien
0: of zo? Dat ja, is, uh, ja. Ja. ja, ik weet het, ik ja. weet het gewoon nee. niet zo goed. <laughs> nou,
1: leuk, leuk onderwerp uh, om het daar nou met elkaar
0: uh, over te hebben. Ja. Uh, leg eens uit, wat doe je dan eigenlijk als, als denkerdes... tussen aanhalingstekens vaderland.
2: Nou, het is vooral tot nu toe... Hè, ik ben uh, nu twee maanden in functie uh, achter dingen aanrennen geweest. Dus er komen heel veel impulsen op me af... Uh, van uh, een, een, een interview voor de Utrechtse Uitkrant. Ik woon in Utrecht, dus dan denken ze een bekende Utrechter. En uh, dan moet ik zeggen wat mijn favoriete plek in Utrecht is. Ja. Tot een podcast voor jullie. Tot interviews voor de grote kranten. Tot een, uh, een keynote voor een ministerie. Echt van, van allerlei, allerlei zaken. Ja. Een, een podcast voor uh, studentenvereniging. Want dat vind ik ook leuk. Om juist om heel veel verschillende mensen... ...heel veel verschillende bevolkingsgroepen ook uh, ja. aan te spreken.
1: Ja. Leuk. En in een interview met Filosofie Magazine zei je... ...dat je jezelf graag ziet als een conceptueel loodgieter. Ja. <laughs> in deze rol ook. Wat, wat bedoel je daar precies mee? Ja,
2: dat is een favoriete metafoor voor mij als ik het over filosofie heb. Want uh, zeker mensen die filosofie niet, niet van, van, uh, van hun eigen studie of iets dergelijks kennen... ...die denken dan dat het eigenlijk behoorlijk vrijblijvend en zweverig is... ...en dat je dan... Uh, uh, een soort van vrijgesteld ben om met je voeten op tafel uh, je licht over de wereld te laten schijnen. Nou, ik kan me voorstellen dat het zo overkomt, maar zo zie ik het zelf helemaal niet. Voor mij is het uh, een soort conceptueel loodschieten inderdaad. En dat wil zeggen dat um, het gaat over concepten, dus over begrippen. En hoe werken die begrippen in, begrippen in gesprekken? Hoe krijgen ze hun betekenis in de manier waarop mensen met elkaar praten? En soms gaat het, meestal gaat het eigenlijk behoorlijk goed, maar soms juist niet. En dat kan je bijvoorbeeld, uh, laat ik het voorbeeld solidariteit nemen. Een heel belangrijk centraal woord in een publiek debat. Maar wat mensen daar precies onder verstaan en wie er geacht wordt solidair te zijn met wie en waarom, dat wordt zelden echt expliciet gemaakt. En dat kan toch tot uh, die verschillende aannames die daaronder liggen, die kunnen tot, uh, tot frictie leiden in een debat. Of in een gesprek. Dat, dat vaak verschillende... is nog concreter. Ja, precies. Nou ja, bijvoorbeeld als, um, als de boeren vinden dat, um, dat uh, de Nederlandse staat solidair met hen moet zijn, dan krijg je een ander soort van verhaal als dat ik als burger denk, de boeren moeten solidair zijn met de opgave om de natuur te herstellen. Dus dat, dat, alleen al dat, het kan allemaal onder het woordje solidair vallen, maar er zitten totaal andere politieke standpunten onder. Terwijl als je elkaar dan meent te vinden op het woord solidair, dan heb je eigenlijk nog niet de, de heldere... Uh, verschillen, de, de, de echte politieke splijtstof... Hè, die, die, die als het goed is bediscussieerd zou moeten worden... die heb je dan nog niet uh, te pakken eigenlijk. Dus, dus dan... zou je eerst moeten uitdiepen, wat is nou solidariteit? Wat, vers,
1: wat zou je eronder kunnen verstaan? Ja. Uh, hoe kan dus je dan je gaat het naar inderdaad
2: naar om dat concept solidariteit. Dat is op een of andere manier centraal. Er zijn vast nog heel veel andere dingen centraal... zoals geld en belangen en toekomst ja. en zo. Maar goed, ik ben filosoof, ik heb het over concepten. Ja. Dus dan denk ik, hier gebeurt iets geks rond het woord solidariteit... En um, dan ga ik als een loodgieter kijken waar de, de leidingen, als het ware, niet goed op elkaar aansluiten. Waar het lek zit. Ja. Dus waar de betekenis weglekt uit het debat. En wat dat te maken heeft met het feit dat, dat het uh, gesprek niet goed doorstroomt, omdat die woorden niet goed op elkaar aansluiten. Dus vandaar dat loodgieter heeft natuurlijk met buizen te maken. en, uh, nou ja, Het spreekt het mooi tot de verbeelding. Ja. Het spreekt tot de verbeelding. En wat ik er ook mooi aan vind, is dat... Uh, zo'n loodgieten zit meestal achter muren en onder de grond. Dus helemaal niet met de benen op tafel of met de hoofd in de wolken... maar juist onder. Weet? Dat is iets nederigs, iets voorwaardenscheppends. Iets, um, iets wat... Uh, ja, wat, wat uh, nou Voorwaardenscheppend is misschien een goed woord. Wat je in staat stelt om belangrijke dingen beter te doen. Namelijk een gesprek voeren over hoe we het land inrichten... of hoe je je leven goed wil leiden. Ja. Dus dat, um, daarom vind ik dat, um, dat idee van conceptueel loodgieten... Dat een filosoof een conceptueel loodgieter is, is voor mij een, een mooie metafoor. Omdat het zowel functioneel is als nederig. Heel okay.
1: mooi. Ja. Ja. En bij loodgieter, ik denk ook aan het is gewoon hard werken. Het is niet zomaar vrijblijvend wat doen. Het is echt hele serieuze arbeid.
2: Ja. Ja, en het is ook uh, ambachtelijk. Ja. Het is ook ja. echt een ambacht. Een dus uh, ja. ja, een Mooi.
1: vak. <laughs> en, en heb je nou een bepaald doel voor ogen? Wat je nou over twee jaar, als je weer afzwaait als Denker des Vaderlands, wat je dan neergezet wil hebben of wat je
2: wil hebben bereikt? Oh, ja, gelijk een hele moeilijke vraag. Ik heb, een, uh, een, ja, ik heb wel een doel, uh, maar overal een verlangen. Uh, ik ga dat natuurlijk niet bereiken, maar ik zou zo graag willen dat het debat in Nederland zachter werd gevoerd. Mm -hmm. het, het mag compleet helder zijn. Hè? Er mag compleet duidelijk zijn waar we met elkaar overeenkomen en vooral ook waar we met elkaar verschillen. Welke waarden we delen, welke waarden we niet. Maar ik vind het zo pijnlijk om te zien hoe schril de toon wordt. En uh, Dat is een veel te groot probleem voor mij om in twee jaar op te lossen. Ik zou ook niet weten hoe, maar dat, daar wil ik wel... In die sfeer wil ik werken van dat gaat maar niet gebeuren. Ik wil niet bijdragen aan de schrilheid van het debat. Ik wil juist het debat proberen te
0: verzachten. Ik vind het eigenlijk heel verrassend dat je als conceptueel loodgieter, dan ben je met woorden specifiek bezig, maar hier zeg je, ik wil me richten op de toon. Ja. Dus iemand die zegt solidariteit versus iemand die zegt solidariteit. Dat is hetzelfde woord, uh, maar op een andere manier gebracht. En daardoor verandert blijkbaar de betekenis van het woord. Ook. Ja,
2: weet je, als solidariteit voor, uh, voor mensen die met elkaar in de clinch liggen allebei een belangrijk woord is, is er al wel. Een bodem, is er al wel een platform waarop je kan zeggen. oké, okay, we kunnen elkaar ontmoeten op waarden. Op een waarde zelf, solidariteit. Maar als het, uh, als voorbeeld. Hè, uh, maar als je het alleen maar, als je steeds maar roept van u bent niet solidair, want, dan wordt, blijft het te vaag. Dan, het moet eigenlijk uitgepakt worden, uitgelegd, geëxpliciteerd, doorgelicht. Uh, ook concreet gemaakt, specifiek gemaakt, toegepast eigenlijk. En dat, waarom zou dat in schril moeten? Dat is eigenlijk uh -huh. een heel precies onderzoek. van Wat bedoelen we nou in specifieke situaties met solidariteit? Ja, maar. En het kan wel maken... Dus het zal heus niet een makkelijk gesprek zijn... Maar het, het is wel... Als je vertrekt vanuit waarde in plaats van vanuit belangen... krijg je een andere toon in het debat. En solidariteit is wel een waarde. Dus als, uh, stel dat, dat jij en ik enorm van mening verschillen... over hoe, uh, wie er nou, nou eigenlijk solidair moet zijn met wie dan nog kan ik jou erkennen als iemand die, uh, die, die belang hecht aan solidariteit. Dus ik zie jou wel als een medemens met, met een ander waarschijnlijk een ander standpunt, een, ander, een andere invulling van die waarde, maar als iemand met waarde. En als je elkaar zo ontmoet, dan, is er, uh, dan hoef je minder met, uh, met de degens te gaan hakken of zo. Dan wordt het echt een onderzoek. Van waar verschillen we nou in? En natuurlijk, hè, natuurlijk, zeker als het over politiek gaat... het is geen panacee voor dan loopt het, dan loopt het wel even lekker. Weet je? Ja, dan, dan komen we er vragen. makkelijk uit. Ja, ja. Natuurlijk niet. Er zullen altijd conflicten en tegenstellingen... en uh, uh, gewoon echt andere invullingen blijven. En belangenconflicten. Maar ik denk, um, dat is, ik denk dat mensen dat heel goed kunnen verdragen. Die conflicten in, de, in belangen. Ja. En dat ze zelfs kunnen, kunnen uh, verdragen dat ze af en toe aan het eind trekken, als ze maar zien dat er vanuit waarde wordt gehandeld. En dat niet een groep die toevallig sterker is... Um, en uh, zijn belang beter neer kan zetten, dat die wint. Ik denk dat het in de politiek, dat mensen daar juist naar
1: snakken... van dat duidelijker wordt vanuit welke uh, gedachten, vanuit welke begrippen... vanuit welke invulling van een concept politici uh, uh, argumenteren, inderdaad.
2: Ja, ja, ik ben dat helemaal dat... met je eens. En, ik zou, het zou mij ook een liefding waard zijn als politici meer vanuit die sfeer spraken en konden spreken. Hoor. Het wordt zo ook daar niet makkelijker gemaakt. Het vanuit wordt, hun waarden ook bedoel ik? Ja, vanuit dan. hun waarden, ja. vanuit hun visie. Ik Kijk, sta hiervoor. Ik,
1: ja. Dit is mijn visie op een goed, op goed leven, op, op een goede samenleving. Ja,
2: Een, een politicus die, die heeft, als het goed is, en denkt dat het meestal goed is, die heeft een sterke drijf om een wereld beter te maken. Dus daar zitten idealen onder over wat inderdaad een goede wereld zou zijn. En als je dat uitlegt, dan wordt het zoveel helderder eigenlijk... waarom je bepaalde keuzes toch moet maken. Weet je, dat zal altijd... Er zal ook een politicus misschien uh, pijn doen om, om te merken van... oké, okay, nu moeten we toch echt budget weghalen bij gezondheidszorg, ik zeg maar wat. Omdat we nu um, uh, toch iets aan de, aan de infrastructuur moeten doen... of aan de energietransitie, of, zeg het allemaal maar. Maar als je kan zeggen deze beslissing neem ik nu toch. Deze afweging tussen verschillende belangrijke uh, velden maak ik... omdat dit het doel is waar ik, waar, waar, waar ik naar streef. Omdat ik denk dat dit het leven voor de toekomst beter maakt. Met z'n allen, het, het gemeenschappelijke leven. Dan denk ik dat er, een heel, uh, dat er ook, ook daar weer een heel ander gesprek uh, uh, plaats gaat vinden. publiek gesprek. Ja. En um, dat past ook wel bij... Elke denker heeft een motto. Hè? En mijn, mijn, uh, denker is, uh, mijn motto als uh, Denker is vaderlands is ruimdenken. Ja, precies. En dat geeft dus ook ruimte. Het geeft ruimte aan een, uh, symbolisch, hè, metaforisch geeft het ruimte. Als je in het licht van waarde praat en in het licht van, van je doorvoelde idealen over hoe, hoe je denkt dat het, goed, dat het leven goed is. Het collectieve leven goed is. Hoe de samenleving goed is. En dat je daarop koerst als je je oefent in... in Um, in dat steeds benoemen, dan komt er de ruimte, denk, daar ben ik eigenlijk van overtuigd. Dan komt er ruimte in het gesprek. Waarom is dat zo moeilijk, vaak? Ik weet het niet. Ik denk dat we, soms denk ik, we zitten in een, in een achterhaalde oude debatcultuur. Waarin, uh, waarin tegenstellingen op de spits worden gedreven en overeenkomsten verdoezeld worden. of kennelijk het bespreken niet waard zijn. Um, waardoor mensen als een soort proponent, en opponent... tegenover elkaar gaan staan en willen scoren. En dat is ook dat geeft natuurlijk spektakel. Dat is voor de media vaak ook leuk, dat snap ik wel. Maar ik denk dat het, voor, um, voor, het uh, voor de sfeer van het debat in Nederland...
0: eigenlijk funest is. Is het niet vaak de media die het ook aanjaagt? Die ja. uh, de korte quotejes halen, je zei het net al. Dat, ja. is, uh, dat doen ze heel vaak. Ja. Um, en er gebeurt weer iets in de Tweede Kamer. En oh, er wordt weer een microfoon in de neus geduwd. En ja. oh, kijk eens wat voor, wat voor citaatje we er nou weer uit kunnen halen. Ja.
2: Ja, ik, ik denk het wel inderdaad. Ik, uh, ik zou heel graag willen dat, uh, dat, dat journalisten zouden reflecteren op, uh, op, op hun eigen rol. Dus het is uiteraard heel belangrijk dat er een onafhankelijke journalistiek is. Hè? Dus daar geen misverstand over. Dus echt super belangrijk. Maar uh, hoe vul je dat in? En is het niet een, een, wat doe je als, je als het dominante model dat van tegenstand is, van tegenstellingen? En van het zo scherp mogelijk neerzetten van verschillen? En van het eigenlijk ansceneren van een clash, van een, van een tegenstelling. Um, soms is het misschien nodig... maar um, dat kan ook om, uh, op, op basis van een gemeenschappelijk veld. Weet je, zoals ik net probeerde te vertellen... Als je, als je eerst hebt verteld dat je allebei solidariteit belangrijk vindt... wordt het alweer heel anders als je de tegenstellingen over die invulling uh, gaat uitleggen. krijg je al een heel andere setting, omdat je toch een, een ruimte deelt. Namelijk een, een soort podium van, van mensen die solidariteit allebei belangrijk vinden. En dan ja. toevallig een andere invulling aan geven, of misschien niet toevallig. Dus dat, daar zouden journalisten ook aan kunnen werken. Dat ze de common ground, de, dus de onderliggende... Uh, het, het gedeelde verlangen. Ja, hey, jullie vinden dit allebei dus
1: belangrijk. Ja. Je vult het alleen iets anders in. Ja. Uh, hoe kunnen we... Ja. Uh, yeah,
0: we, we wat nou als... Uh, ik vind deze abstracte discussie heerlijk trouwens. Mag dat ik dan even zeggen? <laughs> ja, ja. um, tussen? Um, uh, wa, wa, uh, wat nou als er groepen zijn die uh, solidariteit niet even belangrijk vinden... of niet belangrijk vinden? Ja. En je dan dus geen common ground kan vinden?
2: Ja. ja, ik bij solidariteit zou het me verbazen. Maar er zijn ja. natuurlijk wel... Ja. Um, ja. Uh, uh, de, de discussie tussen veiligheid en vrijheid is natuurlijk ja. een klassieke. Ja. Sommige mensen... En dat is ook een karakterkwestie of een persoonlijkheidskwestie. Los van de sociaal-economische kwestie, vermoedelijk ook. Sommige mensen die zullen meer gehecht zijn aan vrijheid... en anderen meer aan veiligheid. En ja, dan wordt het inderdaad een, hele, een heel lastig, een lastiger verhaal... dan zeggen, oké, okay, we zijn het erover eens dat solidariteit belangrijk is. Toevallig, of we hebben wel verschillen in invulling daarvan. Maar hier moeten we uit kunnen komen... Bij zo'n oppositie tussen vrijheid en veiligheid ligt dat inderdaad moeilijker. Um, ja, ik kan dus ook niet het paradijs schetsen, denk ik. Als, ook niet als filosoof. Ik denk dat er werkelijk um, andere domeinen zijn... Uh, of dat, dat uh, ja, je zou het zelfs bubbels kunnen noemen, hè. De bubbel van de veiligheid en de bubbel van de vrijheid. En waarbij ja. vrijheid natuurlijk ook nog weer voor meerdere uitleg vatbaar
1: is. Dus verschillende opvattingen van vrijheid. Ja. ja. Oh ja, dat is, dat is eigenlijk zo'n woord als solidariteit, hè?
2: Ja. ja. Want sommige mensen zeggen, het ja. is mijn vrijheid om hier lekker in mijn eigen tuin zoveel herrie te maken als ja. ik wil. Ja, exact. Ja. Dus inderdaad, daar valt het ja. ook nog wel over te praten. Ja. Uh, maar het werkelijk moeilijke is, denk ik, als uh, waarden echt niet op eenzelfde podium te verenigen zijn. Ja als er werkelijk een inherente clash is tussen, tussen verschillende waarden... Ja, zoals maar... misschien tussen veiligheid en vrijheid. Ik denk dat, dat wat, ja, wat de truc is, wat onderhandelaars zullen doen... en diplomaten zullen zeggen, is dan het veld verbreden, nog ruimer maken. En zeggen, oké, okay, ik kan je erkennen als mens... die bepaalde waarden belangrijk vindt in het leiden van een goed leven.
0: Dus we, dan, we delen misschien niet onzezelfde waarden... Uh, Eigenlijk zijn het, het zijn drie stappen tegelijkertijd. Je hebt aan de ene kant waarden en hoe je ze interpreteert. Dus één waarde daar kun je een meningsverschil over hebben. Hoe je ze interpreteert. Daarna heb je de tweede stap dat je kunt zeggen: um, we delen niet evenveel belang aan de waarden. Jij hecht meer aan veiligheid, ik hecht meer aan vrijheid. En dan daarna kun je het veld nog verder verbreden door te zeggen: ondanks dat we niet dezelfde mening hebben over waarden, zijn we wel mensen die meningen hebben over waarden. Juist. Dat wordt wel ja. heel abstract. Ja. Dat wordt wel heel <laughs> ja. abstract, maar hoe tegelijkertijd... doen we dat in de praktijk?
2: Um, ja, nou, dat dat, uh, kijk, dus je vraagt het aan de filosoof, je vond het ja, heerlijk dat zou zo abstract <laughs> Nee, dat vind ik ook. Ja, dat vind ik ook, ja. Ja. <laughs> en <laughs> en ja. Ik ben dan ja. zo ja. weer een, ja, zo een
0: concrete, concrete vraag, ja, Daniel. Ja. 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 <laughs> Suzanne is van achtergrond ook filosoof. <laughs> <laughs> ja. Ja. Ik zit hier maar als politicoloog bij. Ja. Ga door, ja. Nee, maar het is natuurlijk ja. heel
2: terecht. Ik denk dat, wil je daar goed uitkomen, dan zou je heel veel tijd moeten nemen. En die is er vaak niet. Dus het is wel, praktisch gesproken, echt heel moeilijk. Hoe doe je dat? Ik heb wel ook als filosoof in besloten settingen geprobeerd om mensen, dat ging over uh, vaccinatie. Dat was toen de tijd met de HPV-vaccinatie. Ja. Uh, dus uh, grote voorstanders, grote tegenstanders... om die met elkaar in debat te brengen. Terwijl het debat al heel heet was geworden. Hè? Ja. Terwijl er al, al, mensen hadden zich al ingegraven. En het is zo'n setting, als je dat dan openbaar gaat maken... dan gaan mensen voor een achterban praten. Dus dan wordt, wordt, ja. de, wordt, wordt het alleen maar dieper uh, ingegraven. Ja. Wat je dan volgens mij kunt doen... is een veilige besloten setting creëren en zeggen... Ik erken dat u iets belangrijk vindt, dat u, dat u, dat u uh, een drijfveer voelt... en dat het te maken heeft met dat, dat u iets wilt voor de samenleving. En som, sommige antivaccinatiemensen, dat ben ik zelf niet... dus daar heb ik dat, kan ik het moeilijkst in inleven. Maar ik zag wel dat ze, dat ze, dat, dat ze een zorg toonden die hun eigen belang oversteeg. Ja. En dat is iets wat ik kan herkennen als iets waardevols... als een poging om iets bij te dragen aan een publieke ja. zaak.
1: Hebben ze je al gebeld vanuit de onderhandelingen... over het landbouwakkoord?
2: Ah, nee. <laughs> nou, nee, nee, nog niet. Nee, nou, inderdaad. Eens moeten doen? Ja. Maar ik zat ook te denken, ook naar aanleiding van jouw vraag... Van, um, misschien is er zo'n common ground. En misschien word ik zelf nu te politiek, hoor. Maar ik denk dat klimaatverandering echt iets is... Wat, uh, wat zo groot is... dat het eigenlijk alle discussies nu overstijgt. En dus een common ground is voor alle mensen nu. Ja. We zullen allemaal op onze manier... Uh, Ons rekenschap moeten geven wat klimaatverandering betekent. En, en hoe we een goed leven kunnen leiden. Kunnen blijven leiden. of uh, ja, weet je, het, het voelt eerder als verlies dan als verbetering. Maar hoe, hoe, hoe kunnen we het zo goed mogelijk met elkaar blijven doen. Uh, in het licht van klimaatverandering. Want ja. Ja, daar maak ik me gewoon ernstig zorgen over. Ja. Ja. Hm. Ja. Even, even nog
1: terug naar jouw motto hè, voor de komende twee jaar. Ruim denken. Uh, en jij deelt dat op in politieke,
2: fysieke en spirituele
1: ruimte. Kan je dat ja. toelichten?
2: Ja. Uh, ja, dat is een beetje om, uh, om mezelf te focussen, om een soort ja. thematische velden te organiseren voor mezelf. Uh, bij dat politieke dan denk ik aan uh, een soort pleidooi voor meer stemmigheid, voor het erkennen van elkaars waarden, eigenlijk wat we net besproken hebben. Ja. Dus een, een, een wat zachtere, maar wel heel heldere uh, toon in de publieke ruimte. Dat is wat ik hoop en dat ik denk dat het debat daar lucht van krijgt, ja. er ruimer van wordt. En dat er een soort ontspanning kan uh, optreden, hoop ik, zonder verliezen aan helderheid. Uh, te hoeven vrezen. Uh, dus dat is dat uh, politieke deel. Het fysieke deel, ja, dat gaat uh, puur over de ruimtelijke krapte. Dus er is natuurlijk een stapeling van problemen in Nederland. De energietransitie, um, uh, het wonendossier... <laughs> Ik is gewoon. Je klinkt het als minister. Het ja. 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 maatschappelijke omgaan. Ja. 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 ja, precies. je moet daarmee uitkijken. Maar, uh, uh, nou ja, rond wonen zijn er problemen. Ja. Rond voedsel zijn er problemen. Ja. Rond uh, energie zijn de problemen, ja. uh, er problemen. Mobiliteit. Er zijn natuurlijk uh, uh, vermogensverschillen uh, die zijn ja. heel groot. Dus alle, en dat slaat voor een heel groot deel neer op de ruimte. Dus er zijn, uh, als je iets aan de energietransitie wil doen, dan vraagt dat ruimte. Als je iets wil doen aan, uh, aan natuurherstel, vraagt dat ruimte. Maar er, is maar, dus er zijn eigenlijk te veel uh, opgaven voor, voor dezelfde ruimte. En je kunt. En dat wordt echt een strijd. Dus als je woningen gaat bouwen ergens, dan is dat. Uh, uh, dat is dat een oplossing voor, uh, voor, voor jongeren die, die maar niet uh, een eigen woning kunnen vinden, bijvoorbeeld? Er is heel veel voor te zeggen, dat is denk ik echt een grote nood. Maar ja, waar woningen staan, kan geen natuur zijn. Ja. Waar woningen staan, daar, daar moet je iets aan het grondwaterpeil gaan doen. Waar, waar woningen zijn, daar, daar kun je ook uh, geen zonnepanelen leggen of misschien op de daken, et cetera. Dus die ruimtelijke krapte, ik denk, soms krijg ik echt een gevoel van, bijna fysiek gevoel van benauwenis: van het wordt gewoon te krap. En um, weet je, als, er dan ook nog, uh, als, als de bevolking dan ook nog groeit, dan, dan, weet, dan, dan krijgen we echt een strijd om de ruimte. En dat, uh, ik, de, ik, ja, ik voorspel, en dat is helemaal niet geniaal, maar ik voorspel dat een heleboel politieke strijd, dat daar die strijd om de ruimte onder gaat liggen. Om, omdat ja, een stukje grond kan nu eenmaal maar één keer bestemd worden. En er zijn eigenlijk... Als we heel veel grond meer zouden hebben... dan zouden een heleboel problemen veel makkelijker opgelost kunnen worden. En hoe verhoud jij je als filosoof dan tot, dat, tot die ruimtevraagstukken? Um, nou ja, misschien... Uh, dat, weet ik, dat, dat weet ik nog niet zo heel goed. Nee. Ik, ik denk eigenlijk... Ik ben daarin vooral geïnteresseerd, dus ik zoek toenadering. Ik heb ook... Uh, er zijn nu net nieuwe ruimtelijke verkenningen uh, uitgebracht. vind ik ook prachtig. Hè? Ik hou ook van dat soort ontwerpmensen, uh, die ontwerpmentaliteit... Dus ik heb contact gezocht met de mensen die dat hebben gedaan. En dan ga ik mee in gesprek en die, die gaan ook door het land. En ik denk dan altijd, oké, okay, als filosoof kan ik daarbij zijn... om, uh, om te letten op, op die concepten, uh, hoe die gebruikt worden... hoe die in stelling worden gebracht, de waarden die daarmee samenhangen... en of daar misschien ruis ontstaat. Daar zou ik iets over kunnen zeggen. Maar daarin ben ik wel uh, vooral een bewonderaar van de mensen... Die, 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 ja. die zo technisch en zo ontwerpend en eigenlijk ook heel creatief die ruimte verkennen en de toekomst daarmee verkennen. Ja, ja.
1: Ja. En dan was er nog de spirituele ruimte?
2: Ja, ja die gaat voor mij over ook de, de binnenruimte. Um, die verzachting in het debat... dat zou mij zelf ook een enorme opluchting geven. Omdat, omdat ik dan het idee zou hebben dat, uh, dat... ja, hoe moet je dat zeggen, spiritueel... het is belangrijk voor me... maar tegelijkertijd wordt het snel zweverig. en um, Het is moeilijk om daar een goede, specifieke taal voor te vinden... Het gaat mij er eigenlijk om dat je de plek lief hebt waar je woont, waar je bent. Ik denk dat als je werkelijk connectie kan maken met de plek waar je bestaat... dat um, dat van daaruit een soort ontspanning kan ontstaan. Dus um, als ik het dan toch over het landbouwakkoord zou hebben... zonder de details te kennen en in details te treden... dan denk ik, de landbouwsector of de boeren die spreken zich misschien ontzettend scherp uit... Hè? En uh, op een manier die, die ik soms uh, heel zelfzuchtig vind klinken... in mijn oren als stedenbewoner die van, van de natuur houdt. Maar ze staan wel voor een verbinding met de grond. Met hun grond. En uh, helemaal los van hoe ze die bebouwen en zo... en <lacht> welke giffen ze spuiten... ze staan voor verbinding met de grond. En ik, geloof, ik kan geloven dat ze oprecht van hun grond houden. En van alles wat die grond voor hen vertegenwoordigt. De traditie... Uh, ja, het, 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 de verbondenheid met hun gemeenschap... Ja. ook de liefde voor de natuur, de liefde voor de beesten... de liefde voor de planten, uh, het buitenleven... weet je, dat kan ik geloven. En ik denk dat ze daar ook op aan te spreken zijn... als de situatie wat meer ontspannen zou zijn. Dat ze eigenlijk niets liever willen... dan op een mooie en fijne plek hun, hun, uh, hun werk doen. Dus ik denk dat uh, mijn inzet zou zijn om te proberen... Uh, die toon te vinden te kijken, nu is het te, te verkrampt geraakt... Hè? maar om te kijken of het iets kan ontspannen... Zodat we, uh, zodat we die liefde voor die grond in kunnen brengen. Dus toch eigenlijk weer die onderliggende
1: waarde dan ook naar boven halen. Ja. Dat, wat we misschien allemaal wel delen.
2: Ja. ja, En maar die verbinding met de grond... die concrete verbinding met de grond... is denk ik erg belangrijk. Want het spitst zich nu toe op, uh, op de boeren... en die krijgen een beetje uh, nou ja, de, de, de schuld of zo. Maar ik denk... Zo bezien hè, vanuit die meer spirituele kant... van die verbinding met, verbinding met de aarde, zou ik maar zeggen... is eigenlijk het flitskapitaal. Het kapitaal wat de wereld overraast en graast... en kijkt waar de winsten zitten... zich geen moment verbindt met de locatie waar, uh, waar dat geld verdiend wordt. Ook nooit hoeft te leven met de gevolgen van wat, wat, uh, wat dat kapitaal daar aanricht. Dat is het grote probleem voor mij. Ook spiritueel gesproken. Dat heeft geen connectie. Dat heeft geen connectie met... Met, met, uh, met wat met, dan ook eigenlijk misschien. Met wat dan ook, ja. Alleen maar met geld verdienen. Ja. Geld maken. Nou zeg je de
0: boeren, maar ook dat is natuurlijk weer een concept... wat weer uit te splitsen valt in verschillende ja. aspecten. Ja, gelijk heb je. Een... Ja. Dat is maar een vraag hoor, maar je hebt natuurlijk nee, aan de ene kant... Nee, je is gewoon gelijk. Ja. En
2: het is... Uh, um, dat zeg ik zelf namelijk ook vaak. De boeren, dat is, uh, dat is die vallen eigenlijk. Er zijn natuurlijk boeren die al sinds de jaren zeventig... Op, op een andere leest zijn gaan, uh, zijn gaan boeren die hebben altijd al gezegd, dit is een onhoudbaar model. Uh, en ik vind soms dat, dat zij veel te weinig krediet krijgen... Voor, ja. uh, voor de voorlopers die zij zijn geweest. En de manier waarop ze zijn uitgelachen... en het, het kneuterige wat er, om, wat, wat er om hen heen werd geacht te zijn. Een beetje het Ecoplaza-gevoel ja. gevoel kreeg je erbij. Ja. Geiten Geitenwollen sokken? Ja, dat is toch niet serieus. Dat is een soort hobbyboer of zo. Of ja. dat is allemaal veel te kleinschalig. En misschien was dat als bedrijfsmodel ook wel te kleinschalig. Maar ze hadden op een bepaalde manier hadden ze gelijk. Van je, moet, je moet wel kijken wat er op deze plek, op deze grond no mogelijk is. Hoe je werkelijk een bedrijf kan voeren met respect voor de grond... en met respect voor de dieren. En dat, um, ja, dat is denk ik... Boeren is een prachtig vak. We hebben, we hebben ze ook natuurlijk inderdaad hard nodig. Daar hebben ze hartstikke gelijk in. Maar als, als dat een soort cyclus over de hele aarde... over de hele aardbol op gang brengt, wat een sjouwen is... met voedingsstoffen, met mineralen... met, um, met uh, ja, voer, et cetera. Waardoor de hele balans... op de hele aarde verstoord wordt. En dat nog eens in een overbevolkte delta... dan vraag je je af... wat dat voor... Uh, dat is natuurlijk een bedrijfsmodel... wat je nu never nooit meer zou ontwikkelen. Nee, toch?
0: Nee. Ja. Je, je vroeg je tegelijkertijd af... Uh, je, je zei, ik kan geloven dat die boeren uit liefde handelen. Ja. Uh, maar geldt dat dan voor alle boeren? Of, of denk je dat er ook bepaalde boerenliefde voor hun product uh, misplaatst is of verkeerd geconstrueerd?
2: Um, ik denk wel dat, uh, dat die liefde... Dat, nou, dat wil ik, gelo wil ik geloven. Ja. Dat uh, ieder mens uh, bij voorkeur uit liefde handelt. Hè? Ja. En, uh, maar,
0: ik hoor in mijn hoofd hoor ik de, de mensen van Wakker Dier de campagne voeren... Ja. en die andere campagne tegen melk die er laatst ook was. Ja. Dat als je een grote varkenslachter bent... Uh, ja. Ja, dat, zij kunnen zich niet voorstellen dat het uit liefde is dat nee. je dat doet.
2: Ja, dat is een uh, heikele kwestie. Um, ik, ik weet het niet. Weet je, soms denk ik... als je te veel... Um, dieren doodt... dan word je ook te hard. of zo. Je wordt een soort afgestomd. En het zijn vaak ook niet de boeren... die, die vervoeren die beesten alleen maar natuurlijk. Hè? Dus ik denk wel dat er een soort... Uh, ongevoeligheid ontstaat. En een onverschilligheid die nodig is... om, uh, om niet tot je door te laten dringen... Wat, wat, wat nu eigenlijk het leed van die beesten is. Want... Dat dat later is, dat staat voor mij als een paal boven water? Ja, ja. Ik wilde nog even naar die politieke ruimte terug. Uh, want dan
1: heb je het inderdaad over, uh, over meer stemmigheid. Um, zijn er stemmen die meer, uh, uh, die meer ruimte zouden moeten krijgen? Zijn er ook stemmen die misschien minder ruimte zouden moeten krijgen? Kan je daar wat over zeggen? Ja.
2: Ja, nou ja, de grote schreeuwen en bladers, die moeten natuurlijk ja. minder ruimte krijgen. Dat, die, is, ja. die is easy, ja. die is makkelijk. Ja. Hebben we het dan echt over het politieke debat in de politieke arena of, of, of breder? Um, misschien wel over politieke filosofie, ja. als dat even mag. Ik denk dat er uh, soms, en dat zou iets zijn wat D66 zich aan zou kunnen trekken, denk ik. Ik denk dat het uh, soms zo is dat, um, uh, dat er te veel gefocust wordt op stem, op praten. En dat is logisch. Hè? Alleen al in het woord stemmen zit, het, er zit geluid. Er zit uh, verbale vaardigheid. En um, zo, is, zo is politiek natuurlijk ook ontstaan. Hè? In de, in als, of, of de moderne democratie is ook ontstaan in, vanuit een verlichtingsbeeld. Een ideaal van mensen. Van je, kunt, je bent uh, als redelijk wezen in staat om je belangen te verwoorden. En zeker um, ja, omdat er, dat er eigenlijk... Ja, toch maar de fine fleur was die dat kon doen, was dat op dat moment misschien nog wel een, een reëel beeld. Maar ik denk dat, dat er een serieus probleem ligt, um, omdat uh, ja, de, de burgers van Nederland zijn niet allemaal even taalvaardig en niet allemaal even verbaalvaardig. En dat wordt eigenlijk wel verondersteld. Dus iedereen wordt gelijk geacht te zijn en uh, kunnen een gelijke stem inbrengen. En in theorie is dat misschien wel zo, maar in de praktijk is dat gewoon niet zo. Dus dat hele ideaal van moet het, wel, moet het in de democratie wel zo dominant gaan over praten... en over stemmen en over uh, formuleren en articuleren wat, uh, wat nou je waarden en belangen zijn. Ik vraag me af of dat... Uh, of dat realistisch, hoe realistisch dat precies is. En, of, en dat is natuurlijk een groot probleem, hè? want wat dan? Dat weet ik ik niet meer, daar kan je, je het vervangen, ja. ja. Maar ik denk wel dat, uh, dat het niet gaat helpen... Om, um, om allerlei oplossingen te verzinnen... die eigenlijk nog steeds rond dat praten uh, draaien. Zoals burgerberaden. Want ook daar zullen de meest uh, goedgebekte mensen... toch weer gaan domineren. Dus ik weet niet... Of ik, ik denk dat we serieus moeten nadenken en daar ben ik mee bezig. Weet je, dat is voor mij in flux. Ik ben daar niet over uit. Nee. Uh, ik denk dat, dat, um, dat we moeten kijken hoe, hoe het vertrouwen in, in de publieke zaak en het vertrouwen ook in, in politieke representanten hoe dat um, op een andere manier gemedieerd kan worden dan louter door taal alleen. En dan denk ik dat je dus ook moet kijken naar um, expressie, naar lichaamshouding, naar ansonering, naar dat het non-verbale op een of andere manier... heel erg belangrijk is. En um, dat, dat er ook in de, in de non... Ja, het maar nu maar hoe wissel je de dan
0: in, in die... <laughs> we zoeken naar het alternatief. Hè? Dat ja. is, uh, hoe wissel je dan argumenten uit? Want... Het kenmerk van taal is dat het een referentieel, referentieel aspect ja. heeft. Hè. Daniel
1: dus, is de badtrainer, dus die denkt van... Hey. Oh ja, maar dat heeft vandaag helemaal niks mee te maken. Dat is, uh, ja. nee, um, gaan we maar, maar taal
0: in. heeft een referentieel aspect natuurlijk. Hè. Dus je ja. zegt, als ik zeg de zon schijnt buiten... dan weten we allebei dat ik bedoel... er is iets buiten waar we ja. naar kunnen wijzen. En dat is het dan. Ja. Um, maar lichaamstaal heeft heel meer een expressief aspect. Ja. Dus dan kan ik alleen maar zeggen... ik ben heel blij dat de zon buiten schijnt. Of ja. ik vind het heel jammer dat de zon buiten schijnt.
2: Weet je, ik denk, Daniel, dat we het niet zonder taal zullen kunnen stellen, ook niet in de politiek. Ja, ja. En dat uh, het feit dat we met taal abstracties kunnen uitwisselen, dat dat cruciaal is. Zeker als je het hebt over toekomsten die er nog niet zijn hè, waar je naar streeft. Dus ja. het staat voor mij, het is volkomen, het staat buiten kijf dat we taal nodig zullen uh, moeten hebben, zullen blijven hebben. En ik hou ook van taal. Als filosoof hou ik van taal. Als schrijver hou ik van taal. Het is net als voor jou, is het ook mijn uh, forte, zou ik maar zeggen. En ook, ook een genot. Ik, ik beleef zelfs een een, een bijna uh, tactiel genot aan, uh, aan taal, zou ik maar zeggen. Maar het probleem is, denk ik, dat, dat is, er zijn heel veel mensen heel laag geletterd en niet zo taalvaardig. Ja. En die moeten we niet verliezen. En als dat 20% van de mensen zijn... Die, die, zo, ik denk dat er een grote overlap is tussen de afgehaakte van Nederland... en de niet zo taalvaardige van Nederland. Dus daar zit op een of andere manier een structureel probleem... wat we niet met taal alleen gaan oplossen... En um, hoe dan wel, dat is een heel terechte vraag. Ik denk dat het inderdaad iets te maken heeft met expressie en met gebaren. En met, uh,
1: ik vind het wel een hele mooie analyse. En ik denk überhaupt uh, het bewust worden daarvan, van dat het inderdaad he, nu vaak de, de beste debater, die, uh, die, 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 die wint het in het debat... Um, dat idee dat taal inderdaad ook beperkt dat de focus op taal ook beperkingen met zich meebrengt, dat is misschien al een, een eye opener.
2: Ja, überhaupt. Ja. ja. En dat het er dus ja. erg toe doet uh, welke lichaamstaalleiders hebben, ja. wat voor uh, dat lijkt soms triviaal, weet je? En, uh, ze, nou, inmiddels niet meer zo. Spindokters letten letten natuurlijk ook op. Maar van oudsher was het zo. Ja, maar dat gaat gewoon om het idee. En oké, okay, dan moet er representant bij zijn. Um, en maar dit, dat moet toch, dit moet toch vooral iemand zijn die heel goed dat idee kan, kan articuleren. Ja. Uh, gaandeweg zijn we er eigenlijk ja, door, door vallen en opstaan... door schade en schande misschien ook wel... Uh, achtergekomen dat de persoon van de leider ook heel belangrijk is. En dat is een heel ongemakkelijk... voor, uh, voor mensen die zich goed voelen bij een, uh, bij een redelijk verlichtingsmodel... best een ongemakkelijk gegeven. Hè? Dat de persoon van de leider zo... Cruciaal is voor het, het, het kunnen stromen van vertrouwen... en het hebben van vertrouwen in een...
0: Waarom is dat voor verlichtingsidealisten zo ongemakkelijk?
2: Uh, nou, omdat het eigenlijk zou moeten gaan over waarden en idealen... juist om abstracties. Terwijl personen als, als verlangen, zeg maar... en als hoop wordt gelegd in... Uh, of, of overgedragen op personen... krijgt die persoon on, onherroepelijk macht. En dat, die valt moeilijk te, 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 te beheersen. Um... Ik denk dat uh, Weber, hè, dus uh, Max Weber, de socioloog-filosoof... Die, die heeft hier al op gewezen, op charisma eigenlijk. Mm -hmm. uh, Als een van de eerste in de politieke filosofie. En die is, dat is lang een beetje um, met, uh, ja, moeilijk bekeken... omdat vrij snel daarna kwam Hitler op. Ja, een, 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 vanwege zijn charisma. Mussolini, een en al charisma. Dus het, het, het politieke leiders met charisma... die hebben ook enorme brokken aangericht... En, en het, het
0: hield daar niet op, hè? Berlusconi onlangs juist. overleden. Uh, Trump, die ja. ondertussen weer gewoon vrolijk kandidaat aan het ja. worden is... van de Republikeinse Partij. Ja. Um,
2: maar ook Obama, hè? Die heeft net charisme. Ja.
0: Nou ja, er zijn dus heel ja. veel mensen die vinden van wel... Ja, op, jou vindt, heeft hij dat, heel, uh, op jou heeft hij dat effect niet. Nee. En dat snap ik heel goed. Want de afgrijzelijke dingen die hij zegt Precies. over vrouwen... Dan kan ik dat afgrijzen. Ja,
1: alleen en, en, maar, en de afgrijzelijke dingen die hij zegt over alles ongeveer. Over iedereen. Ja. Maar er
0: zijn hele volkstammen ja. die dus zeggen... Ja, dat vind ik ook. En hij zegt het uiteindelijk eens. Nou, dat is... Uh, ja. Ja.
2: Nou, ik dus, weet niet. het Charisma, Ja, dan, dan voel ik wel een beetje met jou mee. Ik, zou het, ik vind het moeilijk om, dat, om Trump te gunnen. Ja, dat, dat, is, vind dat vind ik ook is. heel spannend. Ja, maar, ja. Maar, <laughs> maar ik denk wel... Zijn lichaamstaal is wel heel belangrijk. Ja. Ik vind hem onprettig. Ja. Maar ik denk dat hij een bepaalde groep aanspreekt. Van hier staat... Hij neemt ruimte in. Hij neemt ruimte hij in. heeft de
0: lichaamstaal van een leider. Ja, van en een En dan wijst bag. hij naar je. You're fired, zegt ja. hij. Ja. Dat, is dan, ja, dat, ja. dat voelen we als leiderschap. Ja.
2: ja, en het is dus niet een lichaamstaal die ik aantrekkelijk vind. Maar ik denk wel, dat wat hij, hij, wat hij zegt, lijkt er nauwelijks toe te doen. Het gaat ja. veel meer nee, over, over, over hoe hij daar staat. En hoe die, hij hoe die optreedt. Ja. Dus... Het is voor politieke filosofie... een heel ongemakkelijk gegeven. Omdat het eigenlijk heel moeilijk te verdisconteren is... in onze theorie. Zo zou het niet moeten zijn. Maar zo is het. En we zullen moeten kijken naar de realiteit... en dat opnemen in die politieke filosofie... en bedenken... hoe, hoe kunnen we dan... kennelijk... kennelijk um, is, gaat er meer via lichaamstaal... en via non-verbale... Uh, kenmerken... Word, ja. wordt de macht meer verdeeld... dan wij hadden gedacht. En... Hoe gaan we daarmee om?
0: Maar wat, wat, dus wel, wat ik wel fijn vind om te horen wat je nu zegt is... het leek even alsof je wilde zeggen... taal uh, moeten we eigenlijk wat meer verdisconteren. Maar je zegt dus dat zal altijd een rol blijven spelen. Ja. Um, tegelijkertijd zeg je ook... er dus zijn andere aspecten die een rol spelen. Maar je observeert dat is empirisch, is dat zo. Ja. En daar moet je dus rekening mee houden. En je erkent dus tegelijkertijd ook dat... Andere dingen dan taal er ook toe kunnen leiden dat sommige mensen meer macht en meer politieke ruimte Juist. innemen dan dat je a priori zou zeggen dat ze daar recht op hebben. Iemand ja. als Trump neemt met zijn lichaamstaal en de emoties die hij uitstraalt neemt veel meer ruimte ja. in dan dat je eigenlijk legitiem zou vinden.
2: Ja, ja zo legitiem ja, ja? Ja? dan ja. via de, de klassieke politieke filosofie te begrijpen valt zelfs. omdat ja omdat wat hij zegt is eigenlijk is helemaal niet zo mooi. Het Letterlijk, is, uh, het vaak is analytisch vaak
0: bekeken, ook onzin. Hè? Ja,
2: ook onzin. Gewoon Totaal boeltjes. niet te
0: begrijpen, ja, precies. Ja. Ja. En dat ja. het maakt
2: niet uit. Ja. Nou, dat had nooit mogen kunnen gebeuren nee. in de politieke ja. filosofie. Nee. Dus nee. Het, het, en dan, ik vind het, het vindt mooi dat je het woord empirie gebruikt. Hè? Want dan is het zo, dan, dan heeft de politieke filosofie een probleem. Want die, die, sluit, die zouden eigenlijk de realiteit moeten verklaren. Ja. Hè? Of belichten, of uh, ja. kunnen analyseren. Nou, dat lukt dus niet met het oude model. Dus dan, dan, dan heb ik als politiek filosoof of als filosoof een, een, een taak. Van dan zal ik moeten gaan kijken, wat valt wat buiten mijn blikveld? Wat heb ik niet begrepen? Ja. Wat doet er nog meer toe? En dan denk ik dat die, die lichaamstaal, het, het feit um, ja, dat, dat mensen een bepaalde uitstraling hebben, en, en een bepaalde suggestie, een bepaald beeld met ja. zich meebrengen, dat dat heel maar belangrijk nu, nu, is. Nu zeg
0: je dat um, politieke filosofie... daar misschien voldoende aandacht voor heeft gehad. Tegelijkertijd... Um, dus mij vraagt dan welke politieke filosofie is dat dan? Want ik denk terug aan bijvoorbeeld de Federalist Papers... waar Hamilton had geschreven over... het probleem met democratie is als het te plat wordt... kan het gekaapt worden. Ja. Waar iemand die heel populistisch precies zegt... wat een deel van het volk wil horen... en dat vervolgens dan niet doet, maar die zegt het wel heel mooi. Ja. Dus daar had... Ja, ik weet niet of je Hamilton dan een filosoof zou willen noemen... of dat hij meer een praktisch politicus was... Ja, ja, dat als, is een politicus, denk ja. ik.
2: Ja. ja, dat weet ik niet. Weet je, het is net zo goed als praten over de verlichting. Vaak, net zoals praten over de boeren in het algemeen. Het wordt altijd ook een beetje, als je niet uitkijkt, een beetje borreltafel praten. Dus ja. Er zijn natuurlijk ja. altijd meerdere stemmen geweest, ook in de politieke filosofie. Maar toch denk ik dat, er een, dat, dat ik wel kan volhouden dat er een, een grote nadruk is op... Praten op het woord, op stemmen, op, uh, op het uitwisselen via taal. Ja. Terwijl uitwisseling tussen mensen en ook uitwisseling te, uh, tussen politici en kiezers... die vinden op andere manieren dan alleen via taal plaats. Ja. En daar, die zijn heel belangrijk. Ja. In, in de
0: politieke filosofie heb je natuurlijk dat die hele stroming van public reason liberalism... John Rawls en oh, ja, ja, zo, andere ja. mensen die hebben daar aan bijgedragen. Maar daarvan zeg je dus dat dat hecht te veel aandacht ja. aan het geven van redenen eigenlijk. Ja. Inderdaad. Ja.
2: Soms denk ik wel eens die politiek filosofen die vergeten ja. dat mensen vooral een lichaam zijn.
0: Kijk. Ja. <lacht> Mooi. Ja.
1: Ja. Hey, waar ik ook benieuwd naar ben, in een essay in de Volkskrant schreef je dat uh, politiek altijd strijd is. Um, terwijl je eigenlijk toe wil naar een, een wat zachtere politiek. En je zegt van het belangrijkste voor een fatsoenlijke politiek is niet om verlies te vermijden, maar om te vermijden dat verliezers vernederd worden. Ja. Kan je dat toelichten?
2: Ja, dat is uh, dat idee dat, uh, dat ontlening aan Margalit, die Israëlische filosoof, die, die, die natuurlijk in een heel scherpe politieke situatie uh, ja, zijn denken heeft ontwikkeld. En die zegt, uh, politiek is... Um, is niet anders dan. Of ja, het is misschien wel nog meer. Maar het is in ieder geval altijd ook een belangenstrijd. Ja. En waarom een, een strijd, ideeënstrijd? Een ja. ideeënstrijd, en, en een strijd om de macht. Om, om, om een mandaat te krijgen om jouw ideeën uit te voeren. En dat betekent dat uh, sommige mensen. zullen dat mandaat krijgen. Of sommige partijen zullen dat mandaat krijgen. En andere niet. In die zin zullen er altijd verliezers zijn. En dat is niet zo erg. Dat, is, um, dat kan een democratie verdragen. Mits, um, mits er fatsoenlijk wordt omgegaan met de verliezers. Mits die erkend worden als medemensen, als mensen die ook voor waarde staan. eigenlijk, hè, Die ook voor relevante belangen staan, die je alleen nu niet kunt de kans krijgt om te domineren. Eigenlijk is dat het. Als, als, um, eigenlijk gaat het simpelweg om gezien worden, om erkend en gezien worden. En ik denk werkelijk dat... Um, dat is meer een overtuiging dan dat ik het empirisch kan bewijzen hoor. Maar ik denk dat als mensen zich erkend weten, werkelijk gehoord weten en werkelijk gezien zijn in, in wat voor hen belangrijk is, dat, ze, dat heel veel mensen echt wel kunnen verdragen dat ze hun zin niet krijgen.
1: Want dan heb je het niet zozeer over politici, maar meer over de kiezers ja, of tegen dus, wiens belangen ja. in misschien bepaalde beslissingen ja. worden genomen. Ja, ja.
2: Ja, misschien ook wel politici, maar die zullen, ja. Dat, ja, ja, die zullen dat zeker kunnen, denk ja, ik. Precies, ja, precies. Maar het gaat me eigenlijk nu meer inderdaad over burgers of ja. volken, of hoe je het wil noemen. Ja. Um, met wel één belangrijke aantekening. Van als je steeds maar in de hoek zit die moet verdragen... dat jouw waarde um, het weer eens niet winnen... dan wordt het een beetje een moeilijk verhaal. Ik denk wel dat, um, dat het ook goed is als er... Uh, ja, als er een afwisseling van, van dominante groepen komen. En wat dat betreft is het feit dat Rutte zo lang uh, de kabinetten voert... denk ik echt een serieus probleem. Ja. Niet alleen om de, om de man Rutte, maar ook omdat uh, bepaalde waarden te lang domineren. En dat, dat een substantieel, misschien niet een meerderheid... maar wel een substantieel deel, deel van de mensen... gewoon te lang niet gelaafd wordt, zou ik maar zeggen. Dat hun waarden... Uh, te lang in de kou staan.
1: En welke waarden domineren dan volgens jou... en welke waarden staan te lang in de kou?
2: Um. Nou, de waarden van de ondernemingszin... Uh, die, uh, die uh, floreren natuurlijk. En ja. van, het, van het, het belang van uh, het individualisme ook wel. Van uh, aan jezelf kunnen werken. Wat ik ja. zelf ook heel belangrijk vind. Hè? Van, uh, en um, mooi aan, aan het liberalisme ook. Gewoon de vrijheid van expressie. En daar echt voor staan. Ik vind dat Rutte dat, dat eigenlijk best goed doet... Maar de waarde van, um, uh, ja, voor mij dan toch de natuur, de ecologie. Dat is voor mij een heel belangrijk punt. Ja, ik, ik, uh, ik voel me wat dat betreft bijna verweest. Van, ziet nou niemand hoe serieus het probleem is? En waarom, waarom gebeurt er zo weinig? Waarom zitten we in de marge wat te friemelen? Terwijl, terwijl we echt, echt een echte, serieuze systeemomslag uh, zullen, zouden moeten bewerkstelligen. Om, om andere waarden, de waarde van... Um, van de schoonheid van de natuur, van de vreugde van de vogels in de lente. Van, uh, weet je, dat soort dingen. Om die, in de waarde van stilte. Van, uh, van een plek waar, uh, waar niet de reclame steeds maar om me heen zuist. De, de plek voor reflectie, weet je, dat, dat, dat die ook gekoesterd wordt. En erkend wordt als een belangrijk onderdeel van sommige goede levens. Of hopelijk van mijn goede leven namelijk. Ja,
1: mooi, ik word helemaal blij van de vogels. <laughs> ja, ik te, ook even, ja, even weg ja, precies, te dromen. Ja. <laughs> ja. Ja. Stilte is een voorwaarde voor een goed gesprek, ja, misschien. Precies. Ja, dat ja, is, ja. ja, ja, ja. En um, uh, die, 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 ver, die vernedering eigenlijk: hè? van, van ver, neemt dat, wordt het erger? Zie dus, je? Ja, het,
2: ja, ik, ja het, waar ik me werkelijk zorgen over maak, en dat is een soort onderstroom, denk ik, in, uh, in de politiek. Er zijn van die boeken die altijd die veel indruk op, op je maken, hè, als, uh, als lezend mens. En voor mij is een van die boeken Bas van Babel's De Onzichtbare Hand. En Bas van Babel is een, uh, is een, uh, ja, een theoretisch econoom, of, of een historisch Economisch econoom. Economisch historicus is het, Juist, dan, geloof ik. Ja. En een, een hele, eigenlijk een heel, uh, helemaal geen schreeuwerige man, maar heel, hij heeft heel minutieus Via uh, allerlei, uh, allerlei bestanden uitgeplozen. En oude economieën, uh, sinds de Babylonische tijd, en bijvoorbeeld ook de, de Nederlanden in de Gouden Eeuw, uh, Renaissance Italië, um, de, de industrialiserende uh, Verenigd Koninkrijk, et cetera, die heeft hij bestudeerd. Van wat gebeurt er nou als je door je ogenharen kijkt en een lange tijdlijn neemt, van zeg anderhalve eeuw of zo, of twee eeuwen. Wat gebeurt er dan op factormarkten, zoals hij dat noemt? Dus dat zijn markten wat waar als ik het goed weet die heb ik niet helemaal voorbereid maar volgens mij waar uh, goederen verhan verhandeld worden maar ook grond en um, arbeid, arbeid ja. ja en vooral ook die grondverhandeling als dat uh, het, uh, in die factormarkten bloeien in het begin dat geeft heel veel energie en economische vi uh, vitaliteit zeg maar en die samenlevingen worden snel rijker en dan op dat moment is er werkelijk sprake van een trickle down effect gaat, iedereen profiteert daarvan ook arme mensen maar er is een moment waarop uh, de mensen die extra profiteren, die, 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 die gewoon rijk worden, hun bezit gaan beschermen. En uh, dat, ook, uh, dat is misschien een vrij logische impuls. Ze willen gewoon voor uh, een soort zoogdierenwens, hè, van je wil je, 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 je groepje gewoon koesteren. En dat doe je dan ook door, uh, door kapitaal uh, te reserveren voor hen, zodat zij een goed leven kunnen leiden. Maar er komen dus mechanismes en verlangens om, om het uh, geaccumuleerde kapitaal bij een bepaalde groep. om dat steeds beter te gaan beschermen. En omdat die mensen machtig worden. Omdat, financieel machtig worden. gaan ze ook. Uh, uh, lobbyen, zaken opkopen, media opkopen. Berlusconi is een heel goed voorbeeld. En dat zet een trend in, 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 in werking. die uiteindelijk voor iedereen weer nadelig gaat zijn. Voor iedereen. Dus ook voor die Ook voor, voor, die, die, bovenlaag. Die, ook voor die bovenlaag. En uiteindelijk is dat. Van Bavel beschrijft een, een, een trend dus van een opkomen in het begin van, de, van die factormarkten tot een neergang van die factormarkten als de vermogensverschillen te groot worden. Gewoon puur de vermogensverschillen te groot worden. Het gaat dus niet over inkomensverschillen, maar vermogensverschillen. Als die te veel uh, op één hoop komen, dan zet dat een dynamiek in werking waarbij dat vermogen te veel doordringt in de politiek. En, um, en niet eens via nepotisme of zo, hè, maar gewoon... En dat, dat maar, uh, ja, omdat het lobby, lobbykracht ja, gewoon
0: te ja, sterk wordt. Hoe machtiger
2: ja. je bent, hoe meer. En zeker ja.
1: een ja.
0: politiek. Die... Dus het is interessant natuurlijk dat nu we dit boek hebben van Bas van Bavel, kunnen we ook zeggen dat we iets aan kunnen doen. Dan gaan we in de ene hand met Bas van Bavel, ja. aan de andere hand met Piketty, kunnen we zeggen. Ja. Ja, we moeten ervoor zorgen dat we vermogensbescherming wat gaan, uh, gaan afnemen.
2: Het lijkt inderdaad op de analyse van Piketty. Alleen vind maar... ik die van, uh, van Bavel. Uh, die is eigenlijk nog uh, wijdser, zou ik maar zeggen. En, en, ja. en, en, en ja. ik hou van zijn precieze, totaal niet rellerige toon wat het uh, eigenlijk vrij onontkomen maakt. Van, dit is het patroon van zowel, zover wij het kunnen bestuderen. En kijk naar de lange lijnen.
1: Ja.
2: En dat betekent dus volgens mij dat, sowieso... dat we er niet aan gaan ontkomen... om werkelijk aan vermogenspolitiek te gaan doen... Mm -hmm. Uh, ze, ik dus was juist even bang ook liberalen niet.
0: Toen je begon met te zeggen: we gaan er niet aan ontkomen... was ik even bang wat er zou gaan komen. Uh, we gaan er niet aan ontkomen om economische neergang... maar gelukkig zei je aan vermogenspolitiek te ja. doen. Dat ja. 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 En
2: ja. Dat, um, dat is voor uh, zeker de meer rechtse liberalen vaak een taboe. Omdat het toch mijn vermogen is, zou ik zeggen. Hè? Dus waar uh, ik ja. hard voor gewerkt. Ik, ik heb, voor heb er al belasting werken, over he? betaald. Ja, dat ja. Is, en dat is ja. ook zo. Ja. Ja. Maar um, juist als je een liberale democratie in stand wil houden... Dan, zou je, dan mag je best wel wat inkomens of vermogensverschillen toestaan... maar niet deze, deze enorme... Je, je ziet gewoon die vermogensverschillen groeien... in de westerse ja. democratieën. En dat is een heel omineus teken. Ja. Dat, daar zouden we echt een stop op moeten uh, zetten. En, dat, en dus niet door te zorgen dat er een bestaansminimum is... Wat, waardoor je net uh, je broek op kan houden of zo... of net voldoende te eten hebt en een dak boven je hoofd en de warmheid. Maar ook door te zorgen door beleid te maken waardoor vermogens niet eindeloos kunnen groeien. En, um, en misschien ook. Zou er een, in... een stop op moeten zitten? Een, een grens? Ja, wat mij betreft wel. In, in, in de lijn met Ingrid Robijn. Ja, precies. En, ja. Wat Ingrid ja. Robijn
0: zegt, voor degenen die het niet weten.
2: Die zegt uh, dat, we niet alleen, dat, we, dat vermogenspolitiek ook betekent dat er een, een plafond moet zitten aan het vermogen dat je kunt uh, vergaren.
1: Net ja. zoals een armoedegrens zou er ook een rijkdomsgrens Juist. moeten komen. ja, ja. 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 ja.
0: ja. ja. ja.
1: In een um, interview met NRC antwoord je op de vraag... wat het leven de moeite waard maakt, uh, dat dit aandacht is. Ja, ja heel mooi. Dat, je noemde net al stilte. Ik zie aandacht al een ja. beetje in het verlengde daarvan. Uh, en dat dat een voorwaarde ook is om echt vrij te kunnen zijn. Nou, ja. Weinig mensen denken bij vrijheid misschien direct aan aandacht. Kan dat eens uitleggen? Ja,
2: eens uitleggen. Ja, leg eens even uitleggen. Het, uit. uitleggen. <laughs> het is wel een belangrijk thema voor me, inderdaad. En misschien kan ik... Um, daar valt het ontzettend veel over te zeggen. En dat is ook een thema waar ik in de twee jaar dat ik, ja. dat ik denken ben... heel graag uh, aan werk. Um, laat ik beginnen met een verschil te maken tussen focus en aandacht. Dus focus heb je nodig, maar dat is als een soort laserstraal. Hè? Dat is dat je heel uh, ja, gespitst en gericht bent op een taak... of op een doel wat je richt. En dat is belangrijk. Er is niks mis met focus. Dat heb je nodig om, om effectief te kunnen zijn... en om je doel te kunnen bereiken... Uh, aandacht daarentegen, dat geeft ruimte. Dat is een soort van je armen uitspreiden, je wereld groter maken. Dus in plaats van een laserstraal is dat meer een, een, een zacht uh, sfeerlicht, zou ik maar nou zeggen. Waarin, um, waarin er dus meer dingen uh, naar boven te zien zijn om in de, in de visuele metafoor te blijven. Je kunt, je kunt dan meer uh, dingen in de oogenschouw nemen. Dus... Um, in plaats van dat je al meent te weten wat je doel, wat voor jou belangrijk is... en je daarop te richten, kun je de wereld even toelaten... als een soort inademen en uh, denken, hoe voelt hij nu voor mij? En wat, wat, wat merk ik nu? Waarbij je dus dan eigenlijk
1: juist even niet de focus op één ja. ding... een boek of een telefoon of ja.
2: een taak ja. moet hebben. Ja, ja de, of, of op je, je to-do-lijstje, ja. weet je wel? Ja. Um, en dat is hartstikke moeilijk en dus ook nodig om, om dat wel te doen af en toe. Maar het is denk ik ook heel belangrijk om de tijd te hebben voor aandacht. Van wat, wat um, neem ik nou waar in mijn omgeving? Dus eigenlijk reflectieruimte, maar dan wel verbonden aan, uh, aan, aan die plek. Aan de, de, dat spirituele. Van uh, wezen op de plek waar je bent. Wees er, wees werkelijk aanwezig. En hoe maakt dat vrij? Ja, dat maakt vrij doordat je dan. Um, even denken, hoe leg ik dat uit? Um, in de filosofie is het een, is het, uh, een heel moeilijk uh, vraagstuk... hoe je nou eigenlijk je vrije wil kan uitoefenen. Wat je nou eigenlijk kan verstaan onder je vrije wil. Zeker als je, zoals ik, denkt van ja, maar we zijn gewoon een lichaam. We zijn eigenlijk materie, weet je? Dus uh, we zijn cellen, een, een biologisch uh, plasma, weet ik veel hoe je het moet zeggen. Um, hoe, die onderhevig dus aan de wetten van, de, van, de, van het leven, van de natuur. Hoe zou je dan... Hoe zou je dan jezelf aan kunnen sturen. Er de, de razen gewoon natuurwetten door je heen. Hè? Dat, dat is een soort klassiek filosofisch ja. probleem. En um, uh, ik denk dat er in aandacht een sleutel zit... om te denken dat er een soort van zelfmanagement no mogelijk is. Het zelfmanagement van het stukje materie... het stukje plasma dat ik zelf ben... dat is mogelijk door aandacht te hebben voor de processen... die zich in dit lichaam afspelen... En te bedenken aan welke ik wil bekrachtigen en welke niet. Dus dat, dat, is, een, um, dat is gek genoeg wat anders dan kiezen. Dat wordt heel technisch. Dat leg ik in, uh, in mijn boek hersenbeest denk ik, beter uit. Het heeft te maken met hoe lang iets in je hersenen aanwezig is als, als uh, gedachte. Dus dat is een kwantitatief... Uh, gegeven. Hoe lang het aanwezig is, maakt dat, dat, het, uh, um, dat het de doorslag geeft in je handelen. Um, dus het mooie daarvan is dat het dus niet gaat over een beslissing, maar om, om puur het effect van de tijd die een bepaald hersenproces in beslag neemt. En je kunt je wel uh, um, je belangen, dat wat voor jou belangrijk is, dat neemt niet toevallig uh, Tijd in beslag, extra veel hersen, uh, hersenproces tijd in beslag. Dus op een bepaalde manier is. Um, uh, de, de, uh, belang en uh, iets doen is hetzelfde. Kan je je voorstellen? Ja. Dat, dat, uh, het is een beetje ingewikkeld hoor. En nee, ja. ik weet ook niet of ik het nu helemaal, of ik het nu helemaal goed uh, precies vertel. Maar er is dus een kwantitatief, uh, uh, kwantitatieve maat, namelijk de tijd die een hersenproces in beslag neemt. Die, uh, en die maakt dat, dat jouw lichaam in beweging komt... of iets gaat doen of juist iets, iets laat, nou in ieder geval handelt... Um, wat uh, te maken heeft met wat jou motiveert, wat voor jou van belang is. En wat je motiveert, daar kun je jezelf in oefenen. Je kunt jezelf inslijpen dat, uh, dat je je gaat gedragen naar wat je motiveert. En uh, nou, dit is een best wel... Uh, filosofisch ingewikkeld verhaal... wat je misschien ook heel simpel kan vergelijken... met een muzikant die een goede cello-speler wil worden... die zal heel veel oefenuren moeten maken. Dus er zit een waarde in, er zit een belang in. Namelijk, ik, ik wil graag die cello goed. Ik wil mooie muziek maken met mijn cello. Dat wil ik zelf kunnen. En Er zit een inzicht in, van, om dat te kunnen bereiken... heb ik naast enig talent... heb ik vooral ook heel veel uh, uh, oefenuren nodig. Er zit een toewijding in... En als je dat doet, als je die, die tijd eraan besteedt, dan word je ook, dan ben je na een aantal jaren ook een betere cello-speler. Dus dan door aandacht te geven aan wat je belangrijk vindt, word je meer het mens uh, zoals je zou willen zijn. Dus dat is een Mooi. uitoefening van de vrije wil. Die niet zo dramatisch is van ik kies. Ja. Maar die meer een toewijding ja. is. En een insluipen. En een oefenen. En een wijden aan idealen. Die langzamerhand gaan doorzuipelen in het lichaam dat je bent. Zou de politici ook meer aandacht moeten hebben? Zou dat tot een betere politiek leiden? Uh, een
1: beter politiek debat?
2: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat ze vaak heel veel focus hebben. Soms een beetje overdreven focus, hè? De, dus uh, drie punten steeds maar erin rammen of zo.
1: Een soundbite.
2: Een uh, soundbite, ja. ja. En um, ik denk dat aanvullend daarop, hè, dus niet als vervanging, maar aanvullend daarop, dat het heel belangrijk is om aandacht te hebben voor de omgeving. Dus ook als politici het in land ingaan, dat doen ze natuurlijk voor een deel al wel, dat, dat linkt dan weer aan die lichaamstaal. Hoe sta ik hier? Hoe verhoud ik me tot, hoe verbind ik me met de omgeving, met de mensen in deze omgeving? Hoe, hoe toont zich dat in mijn lichaam? Het is Wat dat betreft vooral show, don't tell, denk ik. Ja. Laat dat het is maar interessant. zien. Ja. Ja.
0: Ik moest denken aan een uh, artikel in de Volkskrant... over waar gekeken werd, was het de Volkskrant? Ik kan me niet precies herinneren. Maar uh, het hele verhaal rondom Groningen... dat er goed gekeken werd naar um, de, verschil, de verschillen in fysieke houding... tussen hoe Mark Rutte erbij zat aan de ene kant... en hoe, uh, hoe Veilbrief erbij zat. Um, dat Mark Rutte toch al vaak bij de voren op zijn telefoon aan het kijken ja. was... en eigenlijk niet aanwezig was en daarna ja. wel zei dat hij het heel erg vond... en dat hij het zich aantrok en excuses aanbood... maar dan wel weer op zijn telefoon ging ja. kijken... en dat Velbrief dus echt zijn telefoon weglegde... en echt ja. betrokkenheid toonde fysiek eigenlijk echt inderdaad ja. de uh, Gewoon nou, contact
2: maken. Er zijn. Er ja. zijn, contact ja. maken. Ja. Luisteren tot je laten doordringen wat dit voor mensen heeft betekend. Ja. En ja. Dat, dat, dat dat op een of andere manier in je lichaam blijkt. Ja.
0: Ja. ja.
1: ja. Mooi. Dat brengt ons tot uh, de slotvraag uh, helaas alweer. Uh, ja, we hangen zeggen. aan je lippen en ja, we vinden nou, het fantastisch. Dus, ja, uh, ja. Ja. <laughs> ja. Uh, maar goed, de, de aandacht van podcastluisteraars is op een gegeven moment ook op. Ik uh, ja, ja. <laughs> ja, ja. kan me heel goed voorstellen. Ja, die stel, focussen zich op iets anders. Ja, ja. precies. Stel, je was, uh, je was zelf minister. Ja. Uh, wat zou jij nou doen om uh, de fatsoenlijke politiek terug te brengen? Of die politiek fatsoenlijker, beter te maken? Zachter misschien? In ja. ieder geval, wat zou je doen?
2: Ik zou ja, luisteren, zo, sowieso hè. Dus dat, uh, die aandacht zou ik proberen te tonen. Dus ik, ik, ik zou inderdaad proberen te praktiseren wat ik hier, uh, wat ik hier preek. Ja. Um, ik zou misschien... Ik, ik, ik zou hopen dat ik wat minder op scoren gericht zou zijn... en wat meer op, uh, op uh, een, een helder verhaal over een goede samenleving. Wat dat voor mij is. Dat, dat, dat zou ik proberen naar voren te brengen. En, en ik weet dat het je vraag niet is, maar ik wil het toch lekker even zeggen. Dat mag. Doe. Ik zou uh, achter de schermen in, uh, in het kabinetsoverleg, uh, zou ik erg ijveren voor het ministerie van Voedsel in plaats van een, van landbouw of van economische zaken. Laat we het eens hebben over de over ministerie van Voedsel. Dan krijgen we denk ik een heel ander soort politiek.
1: Ja. Mooi. Wauw. Ja, nou, nou. Je,
2: la, laat, het, laat
1: het hopen. Heel hartelijk dank, Marjan Slop, voor dit gesprek. En jij, luisteraar, bedankt voor het luisteren naar Appel. Wij zijn er niet over twee weken, maar we gaan even met zomerstop. In september zijn we weer terug. Nog even geduld is, maar vergeet niet je te abonneren. Dan zie je vanzelf weer een nieuwe aflevering klaarstaan. Tot dan.